0: Hola, ¿qué tal? A todos, buenas noches. Me presento, yo soy Joltik, vicepresidente del grupo estudiantil GAC, Gaming, Gaming, Anime and Comics, y me acompaña mi queridísima compañera Alejandra. Hola. Ale, Hola a todos. Buenas noches.
1: buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Aquí haciéndole compañía a mi querido Joltik.
0: <risa> bueno, querido, no tan querido, pero aquí ah.
1: estamos.
0: Listos, preparados y emocionados con este primer programa eh, en vivo de, de parte del grupo, vamos a estar hablando de muchísimas cosas, pero pues obviamente no el día de hoy, no tenemos tanto tiempo al aire, entonces pues vamos a, a comenzar esto, ¿no Ale? ¿Qué te parece?
1: Me parece perfecto. Y no olviden que este programa se llama Gamers Review.
0: Ah, claro, por supuesto. No <ríe> el, nombre, el nombre, el nombre. Sí, sí, exactamente. Nos ponemos la, la etiqueta aquí luego, luego en, la, en la playera. Aquí que claro. sobre los, los anuncios antes de que ya entremos a, a, a hablar sobre el, el tema que traemos el día de hoy. Los pequeños anuncios parroquiales que nos pide nuestra presidenta. Eh, me parece que el día de hoy jugaron ya a Us por parte de, de una actividad que tuvieron con FETEC, pero pues va a haber más actividades, eh, todavía están abiertos los torneos internos que están organizando junto con Life y Deportes, ¿es correcto esto, Ale?
1: Sí, vamos a tener muchísimas más actividades y por favor, únanse, participen, para que así nuestro grupo estudiantil se dé a conocer y verán que no se arrepentirán, se van a divertir muchísimo.
0: Así es, búsquenos en nuestras redes sociales, tenemos este Facebook, Twitter e Instagram, nos pueden buscar como arroba League of Toluca, arroba League of Tol, y me parece que ya son todos los apodos que, que tenemos. Entonces, sin más preámbulos, sin más anuncios parroquiales, vamos de lleno, Ale, ¿qué, qué traemos para el día de hoy para todos los que nos están escuchando?
1: El día de hoy, nuestro tema principal es la evolución de los esports en los últimos años. Entonces, ¿te parece si empezamos a hablar sobre los videojuegos, cómo se toman actualmente, si es un deporte, todo esto?
0: Tú dime, tú dime, yo tengo más de cinco años jugando este Mario Bros. de manera no profesional. Entonces, a, a ver qué puedo aportar a esta conversación.
1: Bueno, pues creo que para empezar, en nuestras vidas, hemos tenido aunque sea un videojuego que nos ha marcado, o sea, seamos gamers o no, y son parte de nuestra vida, o sea, ya es algo muy actual, sin embargo, hay muchas, como que mucho el tema en discusión sobre si es algo bueno, algo malo, ya sabes que lo querían, como que poner el estereotipo de que nos hace peligrosos, por decirlo así, en Estados Unidos... Ese, todo este tipo de temas controversiales.
0: Sí, claro, o sea, también está esta parte que dicen que incluso los videojuegos te pueden dejar eh, igual de dañado como cualquier otra droga, ¿no? Entonces, pues, la verdad es que eso está complejo, eso es, eso es algo que, que hay que tocar de una manera, pues, con, con cierta perspectiva, ¿no? Y, y bastante, bastante, bastante objetivo, porque el hecho de que una persona pase tanto tiempo frente a una computadora, no implica que se esté perdiendo el tiempo, y justamente hablamos de eso, yo creo que en, en esta semana, que qué tipo de actividades son reconocidas como deportes ahora, y qué de, tipo de actividades socialmente son reconocidas como deportes.
1: Y bueno, y también cómo no quieren reconocer a los videojuegos como deportes. Y siempre ponen la típica excusa que la definición de deporte es al aire libre y es un esfuerzo muscular. Sin embargo, tenemos ejemplos como el ping pong, como el póker, ajedrez, que yo no veo que estén arriesgando la vida, no veo que físicamente estén haciendo algún esfuerzo y sin embargo son parte de las olimpiadas muchas veces y son considerados deportes. Entonces, ¿por qué excluir a los videojuegos?
0: Sí, yo creo que al final pues, todos nos jugamos el físico, digo, algunos más que otros, pero de, definitivamente esto es algo que, que está cambiando, que está cambiando y eso es bueno. O sea, estamos viendo que ahora las personas no solamente son consideradas atletas por sudar todos los días, eh, digo, es algo reconocible, es algo loable, pero también es es algo que hay que reconocer en las actividades que realizan los los atletas de esports, porque al final son otro tipo de habilidades las que están desarrollando, se están desarrollando como otro tipo de, de, de este, están teniendo otro tipo de entrenamiento, vaya, eso quiero llegar. Eh, vea, vemos eh, competidores en ligas como este League of Legends, Fortnite, es, ¿cómo, ¿cómo se llama este juego también que sacó de Riot? Valorant, creo Valorant, que también. Sí, sí, sí. Creo que todo eso es es algo emocionante, pero al mismo tiempo te deja también muy una, una, una marca ¿no? en las personas, que es lo que nosotros ahora queremos reconocer.
1: Y es totalmente una preparación mental de estrategias y enfrentarse a una cantidad enorme de estrés, sobre todo en sí. estos torneos mundiales que miles, si no es que más, Personas te están viendo y tú tienes que hacerlo a la perfección porque un solo movimiento en falso y todo el esfuerzo de tu equipo se va. Y,
0: y creo que incluso como vicepresidente y como expresidente me tocó ver precisamente las dificultades que, que, que se generan para poder conseguir una persona con el talento que tienen los coaches de las escenas competitivas, o sea, no buscar una persona así deficiente, de pero sí buscar a una persona que cumpla un perfil similar, porque todavía no estamos muy adecuados a contratar personas para este tipo de actividades. Sin embargo, es algo que sí se necesita, o sea, una persona que, como tú lo dijiste, va a ligas y necesita enfrentarse ante esa eh, presión, ante esa eh, este pues Ese miedo, inclusive, ¿no? Porque, digo, o sea, inclusive nosotros como, como estudiantes llegamos a sentir esa clase de miedos cuando nos enfrentamos a los exámenes, ¿no? Imagínate, no, o sea, si una hoja nos pone así de nerviosos, quédenos... ¿Cómo se han de sentir ellos que están frente a tantos equipos?
1: Y que esperan de ellos lo mejor, o sea, porque o son, un maestro puede decir, bueno, pues, ¿quién sabe si les vaya bien o no? Pero sus fans están... <ríe> me decepcionas, o no esperaba nada de ti y aún así me decepcionaste. <risa> Pero en cambio ellos, hay muchísimas personas que esperan lo mejor y que, pues, se pueden poner un tanto agresivas si es que no les dan los resultados esperados, ¿no?
0: Sí, exactamente, y digo, o sea está por la parte de, de la organización que representan, pero también está la parte de los fanboys, o sea, imagínate claro. este, <risas> sí, o sea, imagínate ahorita un downwong que tienen un buen de personas de seguidores, que, que los apoyan que están ahí duro y dale de que quiero que ganen y no sé qué y al finalizar, al finalizar eh, de sus actividades, sea como sea, ellos tuvieron que sufrir, tuvieron que tener esa presión a cuestas eh, es algo que, que se necesita eh, manejar con habilidades muy específicas, que incluso atletas los conocen cuando van a las Olimpiadas, tú bien lo dijiste, ese es un entrenamiento que al final ellos también reciben.
1: Sí, exacto, y por todo esto es que están, se está haciendo la lucha porque se le reconozca como deporte, ¿no? Y que, bueno, lamentablemente, por ejemplo, para estas Olimpiadas se dio un anuncio del director de las Olimpiadas que dijo que no estarían ya que promueven violencia y contradicen los valores de las mismas olimpiadas, entonces bueno, yo siento que va a ser una lucha paulatina, que como todos los cambios va a llevar su tiempo, ya sabes, el típico, como es una generación contra generación, es el proceso de ser escépticos contra lo nuevo, de marginarlo, hacerlo a un lado, Incluso ridiculizarla así como, no, ustedes y sus jueguitos, solo están ahí todo el tiempo. Ok, <ríe> Exacto. Criticar hasta no poder más, pero como siempre se tiene que aceptar, ¿no? La evolución.
0: Sí, o sea... Justamente para eso, a eso vamos, ¿no? A eso queremos llegar. Nosotros incluso como grupo estudiantil defendemos mucho esa idea. La idea de, de que no solamente estamos ahí sentados jugando, estamos eh, liderando tanto el grupo estudiantil, estamos creando nuevas actividades, estamos buscando personas que nos sigan capacitando a nuestros jugadores profesionales de ligas universitarias. Entonces, al final, creo que esto nos nos tiene que abrir más puertas de las que se, se, se cierran con, con la, el tipo de mentalidades que dicen que los jugadores de videojuegos eh, solamente están ahí como para al finalizar, pues, tener a, hacer algún atentado, ¿no? O sea, generar ah, violencia. Claro. O sea, creo yo que eso no es la finalidad de ningún videojuego, uh, a pesar de, del contenido que lleguen a tener, ¿no? Porque, pues, obviamente, para gustos colores, y yo conozco muy pocos jugadores, la verdad, que hayan, este... Pues llegado a un, a un punto en el cual se hayan creído el videojuego, ¿sabes? O sea, la mayor parte de ellos pues habla bien del videojuego, pero incluso los jugadores de League of Legends, como los tenemos ahí por, por doquier en el grupo diciendo, no, es el sí. peor videojuego del mundo, pero me gusta, ¿no? Pero ahí o sea, están... Ajá, exactamente. O sea, no puedo subir de, de plata, pero aún así ahí estoy jugando. O sea, es algo. Me enojo
1: con el juego, pero no lo dejo.
0: <risas> Como una relación tóxica. Sí, sí, sí. O sea, creo, creo yo que, que ellos son más, hasta cierto punto más influenciables por el tema de, de, la, de las mecánicas de juego que en sí por la por el tipo de, de, de cosas que se utilicen en el juego. ¿No? O sea, si no todos estaríamos picando ahí piedras jugando Minecraft en la vida real. Y, y eso y aparte, creo que no tiene sentido. Sí,
1: no, no tiene sentido. Y sobre todo, siento que esto de darle la etiqueta de, de que la gente que juega es violenta fue más bien como una manera en que el gobierno de Estados Unidos quiso deslindarse de los problemas que tiene su sociedad, ¿sabes? Así como de, este ¿a qué podemos culpar y que no salgamos nosotros embarrados los videojuegos? Definitivamente. Pero, o sea, si te pones a ver los países que más juegan, tipo Japón, China, Corea, y comparas los incidentes escolares pues nada que ver no o sea te das cuenta que no hay una correlación
0: exacto o sea creo que están más aterrados por el en asia al menos por el tema de la escuela que por el tema de los videojuegos o sea creo que la mayor cantidad ahí de, de problemas ha sido a, a raíz de, de otros acontecimientos presión, más allá de los videojuegos ¿no? sí exacto o sea y, y ese tipo de cosas creo yo que si lo justo te, 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 te comentaba eso no los videojuegos se pueden ver como algo que, si bien es un pasatiempo, también genera muchos trabajos. O sea, vemos la, in la industria de generación de videojuegos es algo que ya no se puede decir que es una industria emergente. O sea, desde hace cuántos años ya se están eh, consolidando industrias cada vez más grandes, generando franquicias, como lo es ya la, la parte de Halo, por ejemplo, League of Legends, inclusive, ya cuántos juegos ya eh, ha estado sacando únicamente por un solo juego que, que, que gustó a la, a la comunidad, ¿no? Entonces, es algo que te puede dejar un aprendizaje bastante amplio, bastante eh, fuerte en la parte laboral, inclusive. O sea, si tú quieres llegar a ser ingeniero en sistemas, ingeniero industrial, lo que sea, de todas formas, en algún momento puedes enfocar todos tus, tus conocimientos a un buen, un buen videojuego.
1: Sí, porque va a ser un campo laboral, es más bien, que va en crecimiento y que yo siento que a futuro va a ser... Es muy prometedor, ¿sabes? No solo para nuestras, por ejemplo, carreras como ingeniería, sino los mercadólogos van a tener un gran chance de entrar, porque, o sea, pueden meterse y ver, ah, bueno, al jugador le gusta esto, pues vamos a darle más de esto. O un psicólogo que hace con los colores de los productos que vemos día a día, lo mismo puede aplicar en los juegos, ¿sabes? Así como, no, el rojo hace que te dé hambre, no sé, aplicar la misma lógica en los juegos, ¿no?
0: Sí, 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 definitivamente. O sea, es que, perdón, me estaba, me estaba imaginando justamente como juntas, juntas psicólogos y mercadólogos y e inmediatamente saltó como anuncios en los videojuegos. Entonces, fue mi peor miedo en ese momento.
1: Te leyeron la mente.
0: Bueno, ahora, ahora falta que Amazon quiera meter y más anuncios en los videojuegos, entonces sí, ahí va a estar...
1: Ay, no, no,
0: no o sea, que, ojalá, ojalá no, si no ya tendremos una siguiente cápsula sobre eso.
1: Sí, sobre cómo arruinar los videojuegos, así como arruinaron YouTube con tanto sí. anuncio, ¿no?
0: Exactamente, o sea se presta eso al final de cuentas se presta eso creo yo que muchas otras industrias están viendo el potencial que tiene y es momento también de que la educación de que otros sectores de la industria también vean el potencial que tienen los videojuegos y no digo para que exploten a los jugadores no sino todo lo contrario para que los apoyen o sea al final creo yo que es una es una cuesta arriba y bastante empinada la que tienen que sufrir los los jugadores de eSports para que sean aceptados como tal digo los que ya están posicionados ya no tienen nada que temer al final Cobran cheques de más de 3 millones de dólares mensuales, o sea, no creo que tengan nada que contarnos respecto al, al miedo que se sienta en la escena competitiva. Sin embargo, las personas que quieren llegar a ese, a ese punto y debido a muchos otros factores no pueden llegar ahí, es momento de que, de que comencemos a generar precisamente esta clase de, de eficientar estos procesos, no que a veces se vuelven demasiado aburridos, eh, eh, incluso con la sociedad me refiero, o sea, decir, oye, es que los videojuegos tal, y vienen desde la familia, porque no me dejaron jugar, este no sé, Fortnite, intentar ser jugador profesional, y me dijeron que no, que eso no servía en la vida, y no sé qué, y no sé cuánto, o sea, probarlo, ¿sabes? O sea, es como, no sé, querer aprender guitarra, y aunque seas malo, pues de todas maneras te quitaste la espinilla de, de querer tocar guitarra.
1: Sí, que te apoyen, pero siempre con un balance, o sea, siempre teniendo los pies en la tierra, tipo, si tu hijo es bueno en los juegos, o sea, no le vas a decir, ah, son malos, aléjate de la compu, o sea, sí apoyarlo, pero hasta cierto punto y tener en cuenta que como cualquier cosa, puede fallar, o sea, incluso los trabajos, puede que un día te digan, ¿sabes qué? Muchas gracias, en tu cheque, o sea, como todo en la vida puede que funcione o no, entonces apoyarlo si sí es su sueño, pero siempre tener un plan B, ¿no?
0: sí, exacto, y si van a proteger a, a las personas, protejan a las de League of Legends, eso sí es bastante tóxico. O sea, y de
1: su comunidad, por favor. Sí, o sea, es
0: rayo, te si está escuchando esto, arregla a tu comunidad, por favor. Haz eso algo. No así. Es un excelente juego para tan malas no personas que te encuentras en tus rankings. Eh, yo creo que precisamente viene de todo esto, inclusive entre nosotros nos tiramos carrilla, pero llega un punto en el que incluso entre nosotros nos odiamos, o sea, también no hay un consenso, consenso perdón, entre jugadores que, que nos permita apoyarnos. Creo yo que como comunidad de repente salió así como un evento, no voy a decir que la E3, por supuesto, la E3 ya está muerta desde hace muchísimo tiempo, pero hay congregaciones de, de jugadores que pues sí siguen estas políticas, pero muchos otros y en general ni siquiera las conocen, o sea, no, no saben lo que es ser un buen jugador, no saben lo que es este, un, un GG, o sea, al final... El GG no significa, eh, oye, te gané, soy mejor que tú, significa buena partida. Ambos Ajá, dimos ¿qué? lo mejor de nosotros.
1: Pues, como todo, tiene sus pros y sus contras, y supongamos que este sí es pequeño, bueno, no tan pequeño detalle de por lo menos la comunidad de League of Legends, y pues de muchos otros juegos, ¿no? La manera en que se expresan, y eso hay algo, debe, se debe hacer un trabajo en eso, pero bueno. Sí,
0: poco a sí, poco. Exacto, y, y depende precisamente de grupos como el nuestro, de grupos más grandes, por supuesto, de, de, de gente que estén al pendiente de esta escena, y, y creo yo que al final va a dar sus frutos, o sea, ya estamos avanzando, ya tenemos ligas, eh, que por cierto... Hay que, hay que platicar de cómo nos ha estado yendo en la julie con nuestros chicos. Con nuestros torneos. Con nuestros, también con nuestros torneos, pero la, la bueno, ya ahora ya no es julie ahora ya es eh, University, que le cambiaron el nombre y cambiaron también algunos torneitos, pero pues tuvieron buenos desempeños nuestros jugadores, o sea, que, que se está viendo precisamente ese, ese, esas ganas de querer eh, triunfar, o sea, esa es la palabra, triunfar, en, 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 esta, en esta clase de, de competencias. Porque, como desde el punto de donde partimos, ¿qué representa estar ahí? Representa muchísimas cosas, ¿no? O sea, quizás sea la presión de no querer defraudar a muchas, a muchas otras personas, pero al final, cuando tú ya estás ahí, no piensas en los demás, piensas en, que, en todo lo que ya eh, recorriste para poder estar en ese puesto. Lo pasaron los, nuestros jugadores de League of Legends, lo pasaron nuestros jugadores de Fortnite, eh, de, de, perdón, de Valorant, y lo seguirán pasando muchos otros equipos, precisamente porque se necesita recorrer este camino para poder saber qué significa ser un jugador. Las personas que no han experimentado esta presión, que no han experimentado incluso este gozo, porque más allá de la presión creo que es gozar lo que estás haciendo, ¿no? O sea, si al final estás todo frustrado como jugador de League of Legends, ah, no, ¿verdad? Es, es algo que, que no tienes que, que tener que experimentar, es un juego, sí, pero pues también es una parte competitiva tiene ambos, es, 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 es como lo diría Thanos, perfectamente equilibrado como todo debe estar
1: <risas> Excelente referencia, Yul Pues sí, es que también depende mucho de tú a qué vas con los videojuegos, ¿no? Está desde que dice bueno, es mi pasatiempo, es mi hobby el que solo lo usa para distraerse y que no entiendan que no es lo mismo cuando ya estás compitiendo cuando quieres ir a un camino profesional ¿no? Totalmente distinto el sentimiento, el estrés la preparación, todo lo que conlleva por esto mismo, sería bueno que se vayan aceptando cada vez más.
0: Exactamente. Y para eso, pues, qué mejor que pertenecer a un grupo de videojuegos, ¿sí si o no? Le entra comercial ah? a...
1: <risa> claro, claro, una de esta gran, esta gran familia llamada Gax.
0: <risa> La verdad es que es algo muy bonito. O sea, aceptar a las personas como son y como, como quieren ser, ¿no? Creo, creo yo que ese es el punto de esto, de generar una comunidad, porque si al final nadie se pela entre nadie y pues nadie funciona con esa comunicación que, que se necesita, ningún equipo podría llegar a, a grandes ligas, y eso es algo algo muy importante, o sea, la, la comunicación es clave para todos estos equipos.
1: si todo se basa en comunicación, tolerancia y apoyo, ¿no?
0: De trabajo Suena muy cursi,
1: sí, pero, pero sí, y factor tech, <risa> se sabe que también no podemos dejar al lado nuestra bellísima escuela, que sí, también bueno. debo decir que ha jugado un, un buen papel, ¿sabes? O sea, desde... La apertura de nuestro querido laboratorio, que yo ya extraño muchísimo. Ah,
0: ya. Hay que volver, no sé. después de pandemia, ya que se acabe para volver al laboratorio de esports.
1: Sí, sí, puros recuerdos super lindos Aromas no tanto, pero bueno.
0: <risa> ya, ya le solicitamos ahí al departamento de arquitectura que nos, que nos apoye con unos buenos Glade.
1: Por favor, se lo rogamos.
0: Y que quiten el pájaro muerto de la ventana, que no sé si sigue ahí.
1: No, ese Pero... ya es este, una marca del grupo, ¿eh? Yo digo que no lo quiten.
0: Lo vamos a poner como trofeo ahí en la pared, ¿sabes? Sí. Está, está muy bien, o sea, al final creo que hemos, justamente eso, o sea, ¿ves? Todos nos lleva el mismo camino, o sea, le, diría, diríamos oh, mi queridísimo compañero Panda, es el camino del guerrero, ¿sabes? O sea, al final el grupo partió de dónde, o sea, partió de tener cinco personas sentadas en un cuarto de grupos estudiantiles a ser ya casi más de 150 personas eh, conformando un grupo estudiantil, ¿no? Claramente, yo no conozco a todos. O sea, si se me preguntan por alguien del grupo, pues a saber, o sea, ni se queda, sé que juegan a cada uno. Pero lo, lo importante es que estamos ahí, ¿no? Y que si en algún momento alguien quiere hacer algo, pues nos puede decir. Al final, nosotros somos los encargados de hacer que no sus sueños, quizás sus sueños no se hagan realidad, pero <risa> los videojuegos van a estar chidos.
1: En eso sí los podemos apoyar. Exactamente. Claro que sí. Y bueno, a grandes rasgos, ¿cómo has visto el papel del tech? apoyando este tipo de actividades? ¿Cuál, cuál ha sido su desempeño?
0: Mm, ok, ya, ya, ya pasamos a la parte en la que me entrevistas. Me, claro, me claro. agrada, me agrada. Eh, Pues, realmente eso, eso creo que lo, lo hemos vivido todos. Eh, a ti ya no te tocó, por supuesto, pues acabas de, de integrarte casi al, a la administración. Pero nosotros partimos de, de la nada, o sea... Partimos casi escalando como privilegios, ¿no? Ahí con, con los de FETEC, no, bueno, antes era, la que antes era? De, antes de Life había otro, que era G, era... Grupo, tal cual.
1: Ay, sí, no, sí.
0: Me <risa> estaba inventando nombres, pero no, era grupos estudiantiles, ese era el genial nombre que tenían antes, y estaba, estaba cool, estaba sencillo, no no era algo rebuscado. Y a partir de ahí nos metieron una salita, unos horarios, ahí jugábamos tranquilamente y después, no sé cómo, presidentes metieron papeles, metieron contactos, ya sabes, el PAPS y pues de una u otra forma logramos certificar que de verdad estábamos haciendo algo, que de verdad estábamos impactando a la comunidad y fue gracias a eso que pues la verdad nos brindaron todo su apoyo para poder ahora tener pues un grupo eh, tan grande y un laboratorio de esports tan cerrado.
1: Pues se nota no nada más el apoyo sino la aceptación de la misma comunidad del tec porque a mí se me tocó ver un poco el inicio cuando apenas teníamos un cuartito compartido con un salón de clases de arquitectura lo tuve que cuidar algunas veces y o sea al inicio era así como ver el laboratorio un poco triste que llegaba uno dos tres personas y es pues,
0: bueno
1: literalmente llegaba el profesor y te veía con cara de y ustedes qué hacen aquí luego ya vimos
0: es que luego es no llegaba, perdón, es que me acordé cuando llegaba la, la chica de dibujo, de dibujo que ¿Ah, era ¿sí? por, no, o sea, eh, era una clase de dibujo que cerraban cortinas, entonces de repente no podían estar dibujando y nosotros estando jugando. Eh, estar jugando porque hacíamos demasiado ruido, pues no, no se vayan a desconcentrar los chicos ahí, entonces pues nos llegaban y nos callaban. Eso era algo muy, muy gracioso y cada vez que me, me mandaban llamar algo, yo, ¿qué crees? Ya llegó tal persona, nos dijo que pues ya le estamos haciendo mucho ruido, que nos van a sacar. ya así como de, ay, no puede ser. Seguramente molestaron al profe a través de, de dibujo artístico.
1: No, y ahora que lo comentas, recuerdo haber así como escuchado, tal vez muy bajito, pero así ciertos comentarios de los mismos estudiantes de dibujo, así como de, uy, no, esas computadoras, ¿qué? Y ellos nada más, ¿por qué si van a jugar les dan ese espacio? Y ya sabes, como no entendían la misión del grupo. Pero bueno, gracias a Dios, después cerraron, nos dieron nuestra pared, o la verdad no sé qué es eso, y El ya por mudo. fin nuestro muro. <risa> Sí, agregar sí, sí, sí. un equipo y ya, o sea, era después de un, ¿cuánto fue? Un año más o menos. O sea, era muy diferente entrar al laboratorio. Ya no era el triste laboratorio con tres personas jugando, sino que ya no había computadoras. Y tenías que esperarte para poder jugar.
0: Sí, definitivamente. O sea, <ríe> es, es un cambio bastante bonito. Y pues creo yo que de, de alguna forma tenemos que, que recordar esa esa nostalgia que nos traen los videojuegos, ¿no? Y qué mejor forma de hacerlo que con una cápsula que preparan nuestros compañeros de, de, del grupo estudiantil sobre un, una buena recomendación de un videojuego precisamente para esta buena temporada. ¿Qué te parece si lo vemos, Ale?
1: Veámoslo, a ver qué tal.
0: You Hola, somos Mets. Y Vale. Y en esta ocasión te traemos una excelente recomendación en videojuegos. Que te hará sacarle el máximo provecho a la atmósfera de miedo que llega en esta temporada. Se trata del gran clásico de horror y supervivencia Outlast 2. En el juego te encuentras protagonizando a Blake Langerman, junto con su esposa Lynn, los cuales se dirigen al desierto de Arizona, con la intención de investigar el asesinato de una mujer embarazada. Por desgracia, Blake y Lynn se
1: separan en un accidente de helicóptero, y Blake tiene que encontrar a su esposa mientras viaja a través de un pueblo situado en una tierra salvaje y alejada de la civilización, Temple Gate. Ahí conocerá a Sullivan Node y sus seguidores, quienes dejaron atrás nuestro cruel mundo para fundar el pueblo y prepararse para los problemas que se acercan con el fin de los tiempos.
0: ¿Estás listo para enfrentarte a nuevos horrores mientras te encuentras en el ojo del huracán? ¿Qué te pareció Ale?
1: No, yo la verdad no podría jugarlo sola, ¿eh? Tendría que tener la luz encendida y que alguien me acompañara, porque solita yo soy muy miedosa. Tú, Joltik.
0: No, yo la verdad es que yo... No, no me dan, no, nunca me ha dado mucho miedo los juegos de, de terror. La verdad es que soy como el típico comediante durante los juegos, porque me, de cierta forma, como que es mi forma de, de afrontar el miedo, ¿sabes? O generar chistes. Yo, cada quien lo afronta a, a, su, a su manera. Pero a mí, a mí me encantaría jugarlo, digo. O sea, para darse unos buenos sustitos con los amigos, yo creo que estaría bastante <risa> bien. Yo
1: podría verte, pero nada más, ¿eh? yo no participo.
0: Y <risa> a, 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 hablando de ver, eh, estamos teniendo streamings durante esta semana en el grupo, en la página de nuestro grupo estudiantil, búsquenos, ahí he, hemos estado streamando, y estuve con unos eh, compañeros el día lunes, ¿sí fue el día lunes? Fue el día martes.
1: Me parece que fue el día lunes.
0: No, fue el martes, sí. sí. Gracias, Ale, ah, por confirmar una fecha que no era, pero... Como quieras,
1: cuando quieras. Aquí está el apoyo.
0: Martes, el día martes estuvimos jugando Fasmofobia entonces, pues, se, se pone bueno, se pone bueno, ahí pedimos unas pizzas a los fantasmas. Estuvo, como te digo, <ríe> ay, yo me divierto, con los juegos de terror me divierto muchísimo. Y, pues, espero que, que se estén dando unas buenas risas. El día viernes vamos a volver a jugar ese juego, entonces, los esperamos. Eh... Y, pues, bueno, de nuevo invitarlos al último torneo interno de Mario Kart. Eh, lo está organizando eh, la, el Departamento de Deportes en conjunto con Live. Lo estamos también nosotros apoyando ahí en la difusión y en la organización. Entonces, pues, están cordialmente invitados todos a, a inscribirse ahí al torneo de Mario Kart, que estamos teniendo, eh, yo creo, cierre de inscripción esta semana, me parece. Entonces, ya están a punto de cerrarse las inscripciones. Métanse ya y los estaremos viendo ahí para las siguientes este narraciones nos encantan los bloopers por eso se está riendo Ale porque los, sí. los bloopers de esos juegos están impresionantes Ay, no.
1: <risa> lo que van a encontrar oh, mi Dios.
0: <risa> pero bueno Ale ¿Cómo, ¿Cómo has visto estos torneos que, que ya pasaron? Porque pues hemos tenido bastantes, ¿no? Eh, que, o sea, justamente hablando de todos estos bloopers que, que hice un, un, una pequeña edición ahí. <risa> a ver si luego la tuvimos allá a la página con el permiso de la presidenta porque su participación es esencial en, la, en, esencial la,
1: en, la... en los bloopers.
0: De hecho, hoy nos despedimos con una frase dicha por ella. Eh, es algo que, que es necesario. no no los pidió de todo Nos corazón. va a iluminar. Sí, exactamente, es una <risas> que queremos hacer de despedida, no, no, no de despedida a la presidenta, sino de despedida del, de, del, del, del capítulo del programa, pero bueno, eh, como les decía, los, los torneos internos han estado bastante reñidos, eh, se están regalando, por cierto, si hay regalos, si hay premios, no no crean que, como les decía, no estamos ahí nada más sentados a una Las computadora. gracias. Sí, sí, sí. <risas> Manos virtual, mi, mi comarada, mi camarada, comarada. Otro blooper. Sí, otro blooper. no, no puede ser. Bueno, pues definitivamente eso, eso es algo que deben de vivir. Es algo que si todavía no están convencidos de por qué nos apasionan tanto los videojuegos, deberían comenzar con inscribirse a uno de esos torneos. ¿Y qué, qué mejor que un Mario Kart? Entonces, pues los esperamos. Y en otras noticias, pues tenemos... ¿Todavía algunos eh, streams? Ah, bueno, eso, eso ya pasó, perdón. <risa> Pero sí, asústense ahí en los streams.
1: Asústense o más bien es como comedia porque acá nuestro compañero solo se le va a pasar riendo. Entonces, bueno, otra razón para disfrutarlo. <risa>
0: yo, soy, yo soy muy risueño, Ale. Yo, yo soy demasiado risueño. Creo que me, me conoces de hace tiempo y, y has visto que... <risa> Mi característica principal es que no puedo dejar de sonreír en algún punto. Con sueño, sin sueño, de todas maneras, creo que hasta me río yo solo.
1: <risa> Incluso después un difícil examen, ¿cierto? Y el tic.
0: Sí, no, definitivamente. Espero que todos estén teniendo una excelente semana de, de finales de parciales, ¿no? Me parece.
1: Sí, parciales. Muchos ya van a acabar, unos empezando, pero todo el éxito. Les deseamos la mejor de la suerte. No suerte, échenle ganas.
0: Sí, no, el... el... <risa> Había una frase que me encantaba que decía, la suerte es para la gente que no está preparada, el éxito es para los campeones. Quédense en medio, o sea, tampoco hay que jugarle mucho. <risa> sí. ah, hay veces que sí necesitamos un de Team pero que, que la mayor parte sea de conocimiento. Digo, hoy me la jugué y no me fue nada bien. Entonces, Aprendan de su error. <risa> Exactamente. Y... Definitivamente creo que podemos este pues seguir hablando sobre lo que vamos a traerlo, bueno, más bien no, no lo que nosotros vamos a traer, sino lo que nos espera para los siguientes años, porque pues a a raíz de esta pandemia se están modificando muchísimo las, eh, las formas y aperturas de los torneos. Justamente hablabas, ¿no? De que, que querían meter eh, para estas Olimpiadas lo, la, la parte de esports y lo denegaran completamente al final. Creo yo que eso pues es precisamente porque todavía no estamos abiertos a la posibilidad de que nosotros podamos participar en, en esa clase de, de eventos. Y no lo digo por los organizadores, sino porque los organizadores al final pues es Vox populi, es algo que atienden a, a la voz del pueblo. Y pues no podemos, eh, como de la noche a la mañana, cambiar la opinión que, que muchas personas tienen de nosotros. Sin embargo, creo yo que a raíz de esto se van a generar muchas oportunidades, nuevas ligas, por supuesto, sí. para poder participar y eso es algo que, que está interesante, o sea, muchas cosas han cambiado a raíz de esta pandemia, ¿no crees?
1: Pues sí, nos hemos tenido que adaptar y esperemos que también, digamos que estas olimpiadas ya no se podrá integrar las eSports, pero entonces este tiempo que por favor Latinoamérica tenga un mejor papel en Ay. los torneos, pero
0: porque también... <risa> grande, ¿Vale? grande, es que estoy diciendo que la, la mejor región es, es este Latinoamérica Norte, tiene un equipo favorito, pero no lo recuerdo la verdad, yo de, de, para equipos deportivos de League of Legends soy pésimo para recordar nombres, pero, pero en fin... Continúa, perdona.
1: <ríe> no, no te preocupes, pero sí justo eso para que se preparen y digo, o sea, no estaría nada mal ver que nos representen, ¿no crees? Sí. O sea, está culver cool a Corea, China, pero no, 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 ¿qué pasó El orgullo latino?
0: <ríe> sí, creo y. Justamente estábamos platicando ahí entre campus, que ahí tenemos un grupo de WhatsApp en donde estábamos casi todos los presidentes de grupos estudiantiles enfocados a esports. Eso me da bastante alegría, ¿sabes? O sea, decir que tenemos ya a nivel TEC un grupo, eh, un mega grupo de grupos estudiantiles dedicados a esports, de los cuales apenas... Pedimos unos, este, tryouts para los que no estén muy, eh, conozcan la, la jerga de, de, de videojuegos, pues, básicamente unos enfrentamientos entre equipos, eh, competitivos para que puedan entrenar, ¿no? Y, pues, ambos se den un pequeño, este, ¿cómo se podría decir? Mm, entren en sus habilidades unos contra otros. Y a raíz de esto, pues me enteré que Querétaro me parece que ya está en, en una, quería entrar a una de las ligas ya competitivas a, a nivel nacional, entonces eso es bastante impresionante, porque pues si sí es cierto eso, entonces, si se siguen preparando así los chicos, creo yo que en muy poco tiempo ya, ya podríamos estar teniendo la esperanza de, de, de conocer a un equipo de Tech en alguna liga competitiva.
1: Espero que sí pase así, ¿sabes? Lo que sí siento que es un problema es que muchas veces tenemos el apoyo de la escuela, tenemos las computadoras, todo el equipo, sin embargo hay que quitarnos como ese pensamiento de, no, somos latinos, no somos tan buenos, y muchas veces entre nosotros, en vez de apoyarnos, nos hacemos menos. Y Es como el típico ejemplo de, no sé si era para todos los latinos o para mexicanos, que parecemos como cangue, cangrejos en una cubeta, que cuando ven que uno va a poder salir a escapar, o sea, salir adelante, en vez de ayudarlo, lo jalan. Y es la misma mentalidad que estamos haciendo, o sea, en vez de apoyarnos, nos criticamos y nos otra vez nos bajamos.
0: Eso, eso es justamente lo que también intentamos subsanar, porque al final, eh, digo, no me voy a meter en temas eh, filosóficos, ni tampoco muy literarios, pero el, el tema cultural del por qué nosotros eh, somos así pues vaya o sea podríamos hablar de tantas cosas que han sucedido en nuestra historia eh, que ha, han dejado pues marcada a, a, no solamente a los mexicanos sino creo que a todos los latinos y en, en general en muchas otras culturas creo yo que también tienen hechos históricos que al final de cuentas pues generan esta clase de, de, de este problemas no sociales eh, a lo que iba es precisamente que nosotros tenemos cierta parte arraigada de decir necesito ser mejor que él, pero no lo quiero hacer de, de una u otra forma, ¿sabes? O sea, volvemos al tema del GG, no sabemos perder y no sabemos ganar. Ajá. Cuando ganamos se lo tengo que restregar a alguien más en el eh, sí, equipo gané y cuando yo y cuando yo pierdo, o sea, es porque él hizo trampa o es porque él hizo este hizo algo equivocado, ¿no?
1: No lo aceptamos, ¿no?
0: Exactamente. Creo yo que eso es lo que nosotros como comunidad de, de jugadores queremos subsanar al final de, de la sociedad. El decir, mira... Tómalo como es, ¿no? O sea, es algo que va a suceder. Tarde o temprano tenía que, que pasar. Vas a perder en la vida, vas a ganar en la vida, pero te levantas y vuelves a, al siguiente partido, vuelves al siguiente game, vuelves, eh, vuelves más fuerte porque aprendiste de tus errores. Y es precisamente eso lo que tenemos que hacer, aprender nuestros errores. Si no, imagínate, microjuego y macrojuego no servirán para nada. O sea, ¿para qué quieres analizar jugadas a, a nivel de jugador si sí, de todas maneras no va a servir para nada aprender nuestros errores?
1: Sí, es una parte súper importante en todo. O sea, como tú dijiste, en la vida en general, no nada más en deportes, en todo. Aprender a perder, ganar. Súper importante. Pero como te decía, por favor, apoyen a nuestra comunidad. O sea, está bien que Europa y Asia sean muy, estén muy fuertes ahorita, pero recuerden sus orígenes, chicos. Hay que apoyar a los nuestros siempre. Yo siento que es algo muy importante y que nos hace muchísima falta.
0: Exactamente. O sea, como diría Faker. Ah, no es cierto. No es <risa> Pero seguramente diría algo como pues, apoyen a su nación o algo así, no creo que sea muy nacionalista tampoco, ¿verdad? no Pues
1: bueno. de hecho, justo estos países, los fuertes, Corea y China, son muy nacionalistas y si tienen una cultura de amo mi país,
0: voy sí, a dar sí. lo mejor
1: por mi país y lo vemos reflejado no en muchísimas cosas, no nada más en el tema de esports.
0: Sí, o sea, que, justamente volvemos a la parte cultural, ¿no? O sea, ahí sí. es como de me quieres o me quieres. Y, y acá es así como de, bueno, o sea, México, ¿no? Y lo, que cada quien ve de México cosas distintas. Es algo interesante y pasa exactamente lo mismo. Pasa exactamente lo mismo yo creo que con distintas cosas en la vida. Cada quien lo ve pues desde su perspectiva y nadie se, se sienta un momento a de verdad reflexionar al respecto.
1: Sí, ya, si quieren vamos a hacer otro programa con temas culturales, económicos y políticos.
0: <risa> es que realmente los videojuegos dan para analizar tantas cosas porque imagínate, o sea, me, me vas a decir que un Civilizations, que un Age of Empires, que un este, Warcraft, o sea, porque al final se trata también de, de guilds y de civilizaciones, construir economía, o sea, apenas sentado con, bueno, no apenas, ya tiene como medio año que, que estuve jugando con un amigo, un MMO, y nos pusimos a analizar realmente la cantidad de funciones eh, económicas que llegan a tener para poder controlar el mercado el de, de venta de gemas, de venta de objetos, de este, transacciones entre entre. entre personas, entre usuarios, entre jugadores. Y realmente eso es lo que enriquece un juego. O sea, tantas cosas que, que son de la, de la vida real. O sea. No sé por qué las personas piensan que los videojuegos te sacan de la realidad, cuando muchas veces te dan una perspectiva distinta de la realidad, te permiten analizar las cosas desde una perspectiva distinta, pero sí los puedes aterrizar a la vida real, por supuesto que sí, sí claramente claro. quien no querrá hacerlo y pues se queda jugando Minecraft todo el día, ¿no? pero pues hay muchos otros juegos que aportan muchas otras cosas, incluso Minecraft, estoy seguro que la parte de crafteos no cualquiera se las aprende.
1: Te aporta incluso como una manera súper básica de lo que sería la supervivencia, o sea, si vamos desde Minecraft hasta, no sé, se me ocurre de las TOFOS, aunque no sea competitivo, o sea, te enseña cómo en una situación tan difícil la sociedad, en vez de unirse y sacar lo mejor, saca lo peor y se aprovecha de los más débiles. Entonces, no podemos decir que todo es imaginación y todo es como que viajes acá en el espacio, si sí, están aterrizados a muchos temas sociales.
0: Y luego está mongos.
1: Bueno, ahí habla de traición, ¿eh?
0: No sí, sé. ¿eh? Cuidadito, cuidadito. Ojo ahí, ojo ahí, amiga.
1: Pues bueno, yo el tic no sé.
0: No, yo ¿Te gustaría es, agregar
1: porque... algo más?
0: Eh, pues sí, definitivamente, y creo que es momento para este irnos dirigiendo para nuestra última cápsula antes de que se nos olvide, porque si no nos seguimos practicando y esto va a ser horrible. Y pues, ¿qué tan <risa> siempre? ¡Horrible! ¿Qué nos pues bueno, entonces,
1: les tenemos preparada una cápsula de recomendación de anime con tema de terror, o mejor dicho, suspenso, para aprovechar esta temporada de Halloween y de Día de Muertos. así que vamos
0: ¡A verlas! Somos Yoltik. Yale. Y en esta ocasión te traemos una excelente recomendación de anime.
1: Que te hará sacarle el máximo provecho a la atmósfera de terror que llega en esta temporada.
0: ¿Cansado de la rutina? ¿No desearías dejar todo atrás y empezar una nueva vida desde cero? Te presentamos Mayoiga. Imagina que, al igual que el protagonista, te unes a este viaje con 30 totales desconocidos hacia un misterioso y abandonado pueblo llamado Nanaki, donde planeas escapar de todo aquello que te atormentaba en tu vida pasada, y llevar el resto de tus días en total armonía.
1: O oh, bueno, eso era lo que los blogs en internet y leyendas urbanas prometían, en realidad no todos están seguros de que el lugar siquiera exista. Al inicio del viaje, Mitsumune conoce a sus próximos compañeros de vida, los cuales, a decir verdad, son un tanto peculiares. Sin embargo, una en especial logra llamar su atención, Masaki, una chica con apariencia delicada, un tanto tímida y que parece estar guardando un oscuro secreto.
0: A pesar de los contratiempos del viaje, el grupo logra llegar al pueblo de Nanaki y casi de inmediato se dan cuenta de un detalle muy extraño. Se rumoreaba que el pueblo llevaba más de 30 años abandonado. Sin embargo, al echar un vistazo a las casas vacías, éstas parecían haber albergado gente no hace más de unas cuantas semanas atrás. No pasa mucho tiempo cuando los problemas empiezan a aparecer y cada uno de nuestros protagonistas tendrá que enfrentarse a una faceta aún desconocida para ellos. ¿Cuál será el final de este viaje a una nueva vida?
1: Pues ¿qué te parece? este anuncio, esta cápsula de anime que nos prepararon, Joltik.
0: Yo yo creo que quien que generó el guión y definitivamente quien lo presentó son personas de verdad capacitadas, de verdad capacitadas. Y pues muy apuesto, muy apuesto el, el personaje. ¿eh?
1: No, yo creo esas voces, uy, ¿no? Yo las iba contratando ya para una estación de radio. Yo sí, digo que sería un desperdicio. <risa>
0: No, definitivamente, yo creo que de, pues, esto es, es una muestra de que GAC definitivamente tiene miembros activos, no solamente estamos nosotros aquí, eh, un, eh, solos aquí, de, detrás de todo esto hay una gran organización respaldándonos.
1: Sí, o sea, no saben, cientos de, de compañeros organizando todo, recabando información, haciendo el guión, uf, no, hasta parece compañía ya.
0: Sí, no, o sea, salen como los minions en, en cada carril de... de, de de la grita al invocador, van <risa> saliendo cada uno con ideas, de repente la presidenta no se da basta. o sea, es impresionante la cantidad de, de personas que participan en el grupo ahí promoviendo eh, eventos y, y generando ideas, es, es, es impresionante, y estos dos chicos son de verdad eh, ejemplo Son, <risa> es, son, son unos grandes Son grandes, unos cracks, ¿no? Diría mi queridísimo Willy Rex. Y, y regresando precisamente a todo esto, creo yo que, que es algo que debemos re retomar, ¿no? O sea, volviéndolo a aterrizar, digo, ya, ya para comenzar a zanjar todo este tema de conversación, que incluso llegamos a una polémica impresionante, eh, esto es algo que debemos de tomar como filosofía. Y digo, sé que te dije que no iba a filosofar, pero, <risa> pero de verdad, o sea, piénsalo un momento. O sea, los videojuegos tienen, sí, sus reglas, tienen sus mecánicas, pero al finalizar el videojuego, Después de la pantalla de Game Over, sabes que va a haber algo más, ¿sabes? O sea, no, no te vas a quedar solamente con el aprendizaje de ese videojuego, a pesar de que sea una saga, o a pesar de que sea una secuela, lo que sea, precuela, X, Y, Z, el punto es que te vas a quedar siempre con una parte y vas a continuar, o sea, vas a buscar algo más, y, y es precisamente eso es lo que se debería de, de tomar para todas las cosas que hagamos en la vida, tomar las cosas buenas, meterlas al saco, e irnos a lo que sigue. ...a lo que sigue. Siempre a lo que sigue. O sea, quedarnos estancados, y, y no quiero aquí ponernos a, a todos, eh, es algo que no le funciona a los equipos competitivos y no debería de funcionarle a las personas. No, de, no debería de funcionarte a ti como persona. Eh, el, el arrastrar tantas cosas, el arrastrar toda la presión, el arrastrar todo el estrés, el, el quedarte con las ganas de, de experimentar algo... Creo yo que no, no es bueno, y como jugadores lo sabemos. Imagínate frustrarte todos los días por una partida que no puedes ganar, ¿no? Impresionante. O sea, creo yo que solo, solamente conozco dos jugadores que se quejan de tanto de un videojuego y que siguen jugándolo.
1: Creo que sé de quiénes hablas. <risa> ¿Y será que hablas de League of Legends de casualidad? <risa> es que.
0: Pero sí. Es, Concuerdo esa...
1: contigo. <risa> perdón por interrumpirte <risa> compañero <risa>
0: todo triste Ale ánimo o sea, es, es algo que creo yo que estamos apoyando, y precisamente esa es la intención de esto la intención de, de este programa al finalizar es tratar tener una charla con ustedes tener eh, eh, una forma de, de sensibilizarnos de externar todo lo que nosotros hemos visualizado de nuestros compañeros de nuestros miembros de nuestro grupo, de nuestro equipo es algo que al final Alguien tiene que decirlo, ¿no? O sea, es, es necesario decirlo porque partimos de eso, la comunicación. La comunicación es algo muy importante, es algo que no podemos eh, evitar, inclusive, pues, entre, entre amigos, ¿no? O sea, dejas de hablar con alguien durante mucho tiempo, quizás sigue estando esa amistad, pero aún así, como que algo falta, ¿cierto? No, Ale, no me dejes, por favor. No te dejaré,
1: amigo. Pues sí, o sea pierdes de cierta manera confianza, no sabes qué pasó en cuanto a amistad, ¿no? Y pues es lo bonito de este grupo, siento que, por ejemplo, yo, que tengo niveles súper bajos en League of Legends, encuentro personas, no sé, como tú o como nuestro compañero Raunel, que ya con más experiencia están dispuestos a decirte, ¿no? Hiciste esto mal, puedes crecer acá, puedes corregir esto, bla, bla, bla. Y eso es lo bonito de tener una comunidad, ¿no? Y no nada más en LOL, en cualquier juego puedes encontrar a alguien que esté dispuesto a ayudarte y puedes crecer.
0: Y creo creo yo que eso al final es lo que más le sirve, ¿no? Bosco, desde tu perspectiva, ¿qué podrías decirnos qué es lo que te atrajo al grupo, por ejemplo?
1: Para empezar, yo quería experimentar, ¿no? Porque antes del grupo debo decir que esto de LoL a mí no me llamaba tanto la atención, pero cuando empecé a ver que más gente iba al laboratorio, de lo bien que se la pasaban, que no siempre era como competencia, también era un tiempo como amigos, dije, bueno, me uno. Poco a poco los fui conociendo y pues la verdad es que la mayoría son personas muy muy amables, o sea, son, se abrieron bastante. Y pues aprendes de cada uno de ellos. Creo que es una gran oportunidad para todos los que les interesen los videojuegos. Y aparte haces más amigos. <risa> 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 pues dicho por esto nos conocimos.
0: <risa> sí, no, o sea, definitivamente. Es que sonó como... No sé, cuando estás tratando de Describir de, de algo, utilizas la misma palabra Pero aparte lo, lo vuelves a utilizar cada vez que puedes no Es así como de, me gusta la mermelada Y, y me gustan los, pero me gusta la mermelada Entonces, es así como, de, hice amigos e hice amigos, e hice muchos amigos y, y es lo cool, o sea, al final creo yo Que, que es parte precisamente de la integración y, y estaría mal Que no lo hiciéramos, estaría mal que, que No intentáramos inclusive Hacer, este pues esta parte de integración Es algo que Se necesita, y más en estos tiempos tan difíciles en los cuales estamos lejos de nuestros amigos Lejos de familiares eh, y, y en videojuegos Nos podemos juntar tranquilamente A, no sé Funar gente en Among Us
1: O descargarnos O platicar, aunque nos vaya mal En la partida, pero estás haciendo una conversación Morirnos de la risa, hablar mal
0: Sí, definitivamente Y, y precisamente Recuerdo que tenemos un servidor de Discord Únanse chicos, cuando gusten eh, y ahí podemos platicar cuando se sientan mal, cuando necesiten jugar, oye, ¿sabes qué? Me siento mal, perdí todas las arranques del día de hoy, adelante, mira, Ale es muy mala jugando, pero estoy seguro que te vas a divertir. <risa> o sea, el punto de es divertirse, sí, digo, ya perdiste, no lo podemos arreglar, y si juegas con Ale seguramente vas a seguir perdiendo, pero diviértete, ¿no? O sea, el punto es ese, divertirse. Sí, sí. Y nada de
1: tiltearse. <risa>
0: Y nada de decir GG, GG, este Easy y este, ¿cómo, cómo, cómo le ponen ahí le facilito?
1: Facilito, facilito.
0: <risa> es, es algo, pues, de, divertido hasta que te toca, ¿no? Divertido hasta que te toca.
1: Pues bueno, Joltik, creo que poco a poco hemos llegado al final de nuestra conversación Así del día es. de hoy.
0: Yo creo que, pues, eh, hemos platicado bastante de, de, al respecto y no nos queda más que agradecerles a todos ustedes por el tiempo que compartieron con nosotros. Definitivamente apreciamos muchísimo que aún exista nuestra comunidad, que aún exista personas interesadas en los videojuegos, el anime y los cómics, que de cómics ya casi... Creo que no hay muchas personas, sin embargo, si alguna vez quieren hablar de Superman y DC Comics o Marvel o lo que gusten, este, creo que MED sabe algo al respecto, les hablaré en chino, pero seguramente entenderá. algo.
1: ¿no? <risa> Créanme sí. que en este grupo hay gente con todos los gustos, entonces no se sientan intimidados y adelante. Cualquier cosa, coméntenlo.
0: Por supuesto que sí. Bueno, pues esto ha sido la primera edición del programa de radio de este, Gamers Gamers Reviews. Review. Ajá. Está, está difícil de pronunciar, hay que practicarlo. Más. Pero definitivamente nos hemos divertido muchísimo. Por mi, nuestra parte ha sido todo. Yo soy Joltik.
1: Y yo soy Ale. Muchas gracias. Gracias por sintonizarnos. ¿no? Muchas gracias. Y bueno, que tengan una muy linda noche. Y nos vemos hasta la próxima.
0: Hasta la próxima.